0: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias por la acogida que está teniendo el podcast. Ya llevamos bastante más de, de mes y medio de podcast diario y sigue funcionando muy bien. Seguís escuchándolo, así que gracias. Me gustaría que supierais que cuando hago un podcast y me siento delante de la cámara, tengo mucho cuidado de no caer en el tipo de mensaje facilón que suenan a autoayuda, vende humo, etcétera, porque tengo la sensación de que ese formato está súper quemado. Sobre todo está muy trillado por esos influencers de pacotilla que vienen intentando vender un producto que está detrás de esos mensajes tan vacíos. Productos igual de vacíos que sus mensajes, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Seguro, sin ir más lejos... Estoy completamente convencido de, sabéis, a qué tipo de, de podcast barato, de mensaje, de clip, de TikTok, de Reels me refiero. Y además es curioso porque está en todas las disciplinas, desde economía, desarrollo personal y fotografía, por supuesto, no está en todos lados. Entonces, dicho esto, sí me gustaría hablarte un poco de cómo los buenos hábitos pueden hacer que cambies completamente tu realidad, tu vida. Y cómo los malos hábitos pueden hacer lo contrario y el poder que tiene realmente el controlar esos hábitos dentro de tu vida. Un hábito básicamente es una solución que tu cerebro encuentra a una situación y suele ser la solución que menos le cuesta, la más que ha hecho en el tiempo. Entonces de repente nos empezamos a comportar de una forma, de manera repetida, que nos va llevando en un camino o en otro. Si tienes un buen hábito, como por ejemplo no coger el ascensor y subir por la escalera, algo que parece aparentemente que no va a cambiar tu realidad, te hará estar muchísimo más fuerte a nivel pues, muscular, el tren inferior se va a fortalecer mucho y también a nivel cardiovascular. Si tienes el hábito de fumar, unos cuantos cigarritos cuando sales de fiesta y beberte unas cuantas copas, pues obviamente si lo haces una vez da igual, pero si lo haces continuamente, si es lo normal en tu vida, pues no da igual, porque va sumando. Ese pequeño 1% hace que se transforme tu realidad. En la fotografía ocurre exactamente lo mismo. Si tienes el hábito de ser disciplinado con tus archivos, de evitar de una forma rápida, buscando continuamente un flujo de trabajo que sea realmente veloz, vas a conseguir en un futuro ir cada vez más rápido, eres una persona que tiene un desarrollo a nivel profesional pues increíble y si además eres una persona un poco inquieta que cuando tiene una duda no se queda con esa duda sino que trata de resolverla, trata de buscar una respuesta en diferentes fuentes, en internet, a través de los libros de texto, preguntándole a un compañero o una compañera. Aunque sea una duda muy simple, como qué significan las letras BKT que aparecen en lo alto de nuestra cámara, muchas veces hay en un botón. Si tú simplemente resuelves esa pequeña duda, eso te va a llevar a la próxima vez estar un poquito más consciente de qué significa y bueno, vas a ir como avanzando. Hace poco empecé a leerme un libro que iba sobre hábitos y me encantó porque hablaba de que cuando tú te centras, cuando pones el foco en la meta y no en el desarrollo, no en los hábitos, al final acabas fracasando en un porcentaje altísimo porque la fuerza de voluntad tiene una capacidad limitada. Si tú, por ejemplo, dices yo quiero bajar de peso, quiero ser flaco, quiero estar delgado. Y ese es tu único objetivo, tú estarás todo el rato haciendo cosas que tienen que ver con eso o que tú crees que tienen que ver con eso, no como pesarte cada poco tiempo, como dejar de comer, como hacer ayunos, como eh, dejar de comer carbohidratos de forma radical. Tu objetivo es bajar de peso y estás todo el rato pensando en eso. Si en vez de tener el foco puesto en la meta, pones el foco en el proceso, en los hábitos, y empiezas a marcarte como objetivo un estilo de vida saludable, te guste o no te guste, normalmente te gusta, la consecuencia de ese estilo de vida va a ser que vas a conseguir bajar de peso, vas a estar más saludable. Si tú disfrutas del proceso de aprender, en vez de centrarte en querer que tu foto sea exactamente igual que la de aquel fotógrafo, vas a conseguir que tus fotografías sean igual que las de los grandes fotógrafos, porque los grandes fotógrafos han aprendido, han desarrollado una capacidad y casi todo el mundo va como en una línea. Después cada uno tiene su estilo, uno está trabajando de una manera, otros trabajan de otra, pero ese nivel de composición, iluminación, edición del color hace que tú percibas que esas fotografías son brutales, ¿no? Entonces centrarse en el desarrollo y no en la meta es genial pero en el libro que me estoy leyendo que se llama hábitos atómicos el autor habla de una capa más de profundidad que es donde realmente me voló la cabeza y habla de identidad cuando tú te sientes como la persona que realmente puede ofrecer un producto profesional que realmente es capaz de ofrecer algo de calidad bien hecho tú actúas como esa persona y lo ofreces y lo acabas consiguiendo. Pero si tú te sientes como el impostor que realmente no está al nivel para ofrecer eso, tú eres al final pues esa clase de persona, esa clase de fotógrafo o fotógrafa que siente el síndrome del impostor. La gente dice, no sé por qué siento esto. Bueno, porque tu identidad no coincide con lo que tú estás ofreciendo. Y ese problema que se genera ahí, esa poca relación que hay entre lo que tú sientes y lo que estás vendiendo te hace sentir como un impostor mientras que cuando tú te sientes seguro de ti mismo de ti misma y estás ofreciendo un servicio tú nunca te vas a sentir como alguien que está mintiendo al cliente porque tú sabes que el servicio que tú ofreces realmente merece la pena y es el servicio que le estás dando a esa persona podríamos hablar después de si cobro más, si cobro menos, si a lo mejor me está afectando el sentirme como un impostor para cobrar un poquitito menos y le estoy haciendo un montón de daño al sector. Esas son cosas que también se pueden discutir, si queréis, en otro episodio del podcast. Pero hoy me gustaría hablarte sobre cómo puede cambiar tu vida empezar a ir a terapia, que es como un tabú. Parece que cuando alguien va a terapia, cuando alguien va con un psicólogo profesional, es como, uh, cuidado porque ahí no hay nadie al volante, ¿no? Sin embargo, vas al podólogo y nadie te dice, mira, el que tiene el dedo garrapiñado. No, no, la gente dice, ah, fue al podólogo. Si vas al oculista, ah, fue al oculista. Pero si vas al psicólogo, no, no, cuidado. Ahí hay un verdadero problema, esa persona no está bien. Bueno, cuando vas al podólogo tampoco estás bien, solo que del pie, ¿no? Entonces, para mí, que sí lo he vivido, a raíz de mi episodio de ansiedad, eh, que tuve hace ya tiempo, hace un par de años, eh, empecé a sufrirla grave y he tenido ataques de ansiedad durísimos, durísimos, durísimos. Para mí fue una bendición. Para mí fue lo más increíble que he vivido en la última década. Y como todas las cosas buenas, cuando empezó pensé que era como algo muy... Bueno, voy al psicólogo para ver si me ayuda con la ansiedad porque no quiero volver a sentir que me voy a morir de noche mientras estaba durmiendo y de repente me despierto con las pulsaciones a tope, no le encuentro ningún tipo de sentido, me empiezo a tocar aquí, me falta el aire, se me cierra la garganta, o sea, no quiero volver a sentir eso. Entonces voy al psicólogo y empezamos a hablar y me doy cuenta de que el tipo no se está preocupando del problema, se está preocupando de que yo deje de vivir con contradicciones, de que yo empiece a trabajar mi identidad, y entre otras muchísimas cosas, ¿no? Que empieza a vivir una vida un poco más eh, tranquila en el sentido de eh, la cantidad de trabajo que, que hago. Me dice, tú tienes un problema. Que tú vas con un coche por una carretera y cuando el coche empieza a culear, tú en vez de frenar, aceleras. ¿Y qué va a pasar? <ríe> Adivina, ¿no? Entonces, eh, para mí, trabajarte a ti mismo, para, tra para mí trabajarte a nivel mental, mmm, creo que es de los mejores consejos que te puedo dar, sinceramente. Trabajarte a ti mismo. No hay otro. No hay otro porque por más que yo tengo one to one con fotógrafos, me pongo delante de ellos o a través de webcam, normalmente a través de webcam porque lo hago a través de internet y empezamos a charlar por más que yo quiera explicarle mi modelo de negocio por más que yo quiera trabajar con ellos eh, su técnica analicemos el equipo que tiene y qué le haría falta todo eso está genial pero si esa persona no trabaja aquí es imposible que evolucione y es lo más difícil de todo y lo peor de todo es que cuando intentas sacar estos temas la gente lo percibe como algo de que le estás vendiendo humo. Porque ya hemos asociado el desarrollo personal con los vende vendehumos. Y porque la gente espera cambios significativos en su vida de forma inmediata y no existen. No funciona así. Todo lo que merece la pena lleva tiempo. Absolutamente todo. Una relación increíble lleva tiempo. Un trabajo fantástico lleva tiempo. Ser bueno en algo lleva tiempo. No hay nadie Nadie en la faz de la tierra, ni una sola persona que sea verdaderamente bueno en algo y que haya sido de forma inmediata. Nadie. Ese niño que ves con 15 años siendo bueno jugando al ajedrez, lleva jugando al ajedrez desde que tiene uso de razón. A lo mejor 10 años. Ese tipo que juega muy bien al fútbol con 12 años lleva dándole patadas a una pelota desde que tiene 3 años literalmente. No hay nadie. No existe, pero por alguna razón funciona muy bien hacer creer a la gente que con tres tips o con cinco tips vas a conseguir cambiar tu vida. Y estos vendehumos están en todos lados. Y a veces es marketing, y lo puedo aceptar, entender, no me gusta, pero lo entiendo. Y a veces no es marketing, a veces es gente que verdaderamente se cree su propia mentira y trata de vivir de ello, ¿no? de trancar a otra gente y que esa gente verdaderamente pues de alguna forma le, le, le baile el agua y, y le y bueno, y bueno le compre su producto, porque al final va de esto, ¿no? va, de, va de ganar dinero. Para mí no todo vale, evidentemente, pero hay mucha gente para la que sí, todo vale. Yo simplemente quería decirte que si tú te centras en la meta, lo normal es que fracases. Si te centras en el desarrollo, en los hábitos, tienes muchas más probabilidades de que realmente te cambie la vida. Pero si te centras en la identidad, en, en ti mismo, en ti misma y empiezas a trabajarla y empiezas a pensar realmente en yo soy la clase de personas que haría eh, esto de esta forma, vas a tener bastantes probabilidades de éxito. Si por ejemplo tú quieres ser una wedding planner que tenga todo bajo control y haga su trabajo increíblemente bien, tienes que sentir que eres una persona tranquila, que eres una persona a la que no le sobrepasa la situación, que eres una persona que tiene el control de la mayoría de las cosas y de las cosas que no tienes el control, tratas de analizar la situación para tomar las mejores decisiones posibles en cada momento. Si tú no te percibes a ti mismo o a ti misma de esa forma, sino que te percibes como una persona nerviosa e incluso lo verbalizas y le dices a la gente yo es que soy muy nerviosa, pues malo. Si tú eres un fotógrafo que se agobia cuando saca un flash de la bolsa porque siente que pierde el control absolutamente, que no ve el resultado antes de hacer la fotografía y empiezas a tener pensamientos del tipo ahora verás que el cliente está pensando que estoy tardando demasiado, que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Si tú empiezas a pensar en eso, ¿qué crees que va a ocurrir? Efectivamente, qué va a ocurrir exactamente eso. Ahora, si tú piensas, como me pasa a mí, que estoy creando una imagen y que esto lleva un tiempo, que esto no es hacer así, y que precisamente esa es la gracia de la fotografía, que el cliente lo vea es lo bueno, porque así lo valora, es la misma realidad, estamos tardando lo mismo en hacer la foto, solo que yo estoy contándome una película en la que yo salgo ganando, y tú te estás contando una película en la que sales perdiendo, y es muy difícil ser feliz cuando te cuentas siempre una película en la que sales perdiendo, así que a trabajar más esto, un abrazo.